0: 第九十五章，又是他。你对新年的记忆是什么？对我来说，新年的记忆不外乎于三点：饺子、人多、喜气。饺子就不用多解释了，本来就是咱们已经吃腻了的东西。其实我以前还是个挺偏食的人，但是经过了在外面几年一个人的漂泊。由于饮食不规律，回到家基本上看到啥都要吃。现在想想，所谓的偏食，还真的就是好日子给他妈惯出来的，饿鸡眼了，看到啥不吃啊？过年我家的人确实多，十多号人，因为我奶奶的关系，之前提到了，她有六个孩子，我老爹是最小的，这六个孩子都已经开枝散叶，有的也当了爷爷了。一到了过年的时候，都聚在了一起，吃年夜饭都要摆三张桌子。饭后，我大爷他们就支起麻将桌开始搓麻，而我大哥他们也张罗了牌局，开始打保皇。整来整去，就我一个老男妈了，也没啥事儿干，只好看去了电视。一提电视就有点恶心了，甭管你调到哪个台，都是。悟空，大师兄，呆妖怪，就好像一场翻来覆去几十年的春节联欢晚会，看得我这个纠结。我记得我打从记事起就看这个了，那时候一过年就乐够呛啊，抓把瓜子能看一小天心中对大师兄的神通无限向往，但是现在再看却有些无奈了。经典归经典，那也不能二十多个台一起播吧？我嘴里叼根烟，望着那些没后台的妖怪全被干倒了，而那些有后台的都直接被接上捏以后，心里想着：哎呀，这哪是电视剧啊？整个一和谐社会！你还别说，据我调查，这里边还真有俩没后台的犯罪分子没有被大师兄干死了。一个是头头开叉的黑熊怪，另一个就是陆小鸡鸡的红孩儿。这俩货命好，都被观音菩萨给收走当苦力去了。劳动改造嘛，一个体格健硕的当了门卫，另一个陆小鸡鸡的当了秘书。大慈大悲的菩萨，你要知道，圣婴大王吃的人可不比那些只想吃玉帝哥哥的妖怪少。难道就因为他面貌娇小可人，所以才能获得您的垂青吗？那些长得磕碜的妖怪，就只能有扑街的这一下场。看得我这个郁闷，索性不看了，看看有没有别的可看的节目。正当我想换台的时候，我停下了，因为我看到了这一集的情景。正是大师兄刚刚得道，然后被亮个没张眼睛的无常勾魂的那集。看到大师兄打闹地府、踹判官、揍无常，我心里这个解气呀、啊！啊，嘿、哎、呀，他大爷的！你说我要是有大师兄这两下子，那该多硬实啊！我还怕什么谢必安呢？还找什么逃跑女鬼呀？早一个猛棍子啊，串上去跑嫦娥了！心中唏嘘之余，不禁犯起愁来。要知道，这样的年我还剩一个，后年的十二月份就是和老谢的两年之期的结束之日了。世间真不抗混，要怎么找着那个逃命的女鬼呢？可悲的是，现在竟然还是一点头绪都没有。我回家的时候，和我老爹说了刘家现在的情况，长辈们决定过完年就去看看。哎，三清书啊，三清书啊，一切皆因此书而起，一想到我就烦。要是我学的是三清补算该多好啊！啊给老易发了个短信，问他干啥呢？没一会儿，老易回了我一条。告诉我，他还在研究他那新发明呢。我心里想着，狗屁新发明！上次说马上就能成功，结果还没完成，差点弄得我们俩就扑街了。可是转念一想，这也不能完全怪他，毕竟奇门术实在是太深奥了。其实，老易现在这程度就已经算得上是大师了，只不过是白痴大师而已。这一天也不知道是咋熬过去的，反正就是无所事事。等到晚上的时候，大娘们把饭做得了，我们便开始吃上。这一年过的，也就是这个时候最踏实。我有一个姐姐，剩下的都是哥哥，他们是我那些大爷家里的孩子，现在都已经成家生娃了。这一桌都是一对儿一对儿一对儿的，就我一个带呵呵的，心里头有点不是滋味我二哥跟我开玩笑，跟我说：“哎，你咋没领个媳妇儿回来呢？”我苦笑，没说话。别提这事儿了，一提全是眼泪。像我这些年遇到的女人，不是名花有主，就是惨不忍睹。唯一跟我相处过的两个，还现在都各奔东西了，三壁五缺呀、啊！我去他大爷！结果这酒也没咋喝好。饭后，他们继续该打扑克的打扑克，该打麻将的打麻将。我那些大娘们则边包着晚上要吃的饺子，边看着春节联欢晚会。望着这春节的联欢晚会，我也来气。这也太和谐了吧！我有点怀疑那些相声是怎么能上去的，就这能逗笑谁呀、啊？还没有平常在酒桌上说的荤笑话有意思呢，都是些歌功颂德的东西。我们听了这么多年都听够了，他们说了这么多年还一嘴土没有。本来这玩意儿就是出自民间的，你非要弄得那么高雅。虽然说艺术来源于生活，但是高于生活。但是你已经脱离了生活，还有什么艺术可言呢？这和开年会报告有什么区别吗？他们难道就不清楚，脱离了群众，就基本上等于自寻死路吗？也许还是我们这些小平民的思想没有进步，见识不了如此高深的艺术。还是像郭老师说的那样吧，我们还是看相声。别看艺术了。后来我一想，不对，人家既然能上春晚，一定是有人家的道理。常言道：“嘴上无笑，但笑在心中。”看来这便是相声界的最高境界了。也是，相声如果不搞笑的话，哈，真是太搞笑了。已经快十二点了。大家的手机或多或少的收到了百年的短信，千篇一律的客套话。我也收到了一条，一看是张雅欣发来的，这小丫头竟然没有生我什么气，这挺好。我刚放上手机，竟然又收到一条，我拿起来一看，我不认识的号码，就一句话：祝你新的一年里万事如意。尽快走出阴霾！我靠，这谁呀？这么了解我，知道我现在正犯愁呢。我便回了一条、啊：“新年快乐，你是哪位？”可我等了十分钟，那边都没回。我心想着，这能是谁呢？难道是哪个对我心仪已久的妹子吗？正想着这给我发短信的人是谁的时候，我猛然感觉到了一股冷气，让我不自觉的打了个冷战。经历过这些年的磨练，我几乎条件反射把的警觉了起来，因为我感觉得到这不是寻常的冷气，是属于阴性极大的气。他大爷的，不会吧？大过年的啊！有什么东西胆子大到敢劲儿出来呀、啊？更何况是进人家了。那大门之上的福字和窗花都他妈白贴了。要知道那可是必杀之物啊！想到这里，我不禁的紧张了起来。他大爷的，什么东西这么猛？不行，这一大过年的，万一闹出点事来，多不吉利啊！而且现在我家人这么多，也不好施展拳脚。这可怎么办呢？好在，不管现在来我家的是什么东西，眼看这就十二点了，赵本山的小品一演完，我家就要放炮仗吃饺子了。到时候一千响的大地红一放吧，我他妈管你是什么牛鬼蛇神，都得被崩跑。只要这段时间不出啥岔子就行了。正当我满心戒备的时候，一声小孩啼哭的声音传来。那是我美满周岁的小侄子，我二嫂正抱着他，见孩子无缘无故的哭来，就奇怪的说：“哎，奇怪啊，这不刚喂完他吗？难道是有尿了？不对，绝对不是怎么回事。”我忽然想起了九叔跟我讲的故事，那就是：本来人刚出生的时候，所有的眼睛都是打开的。正所谓“刚果投胎路，回首望明土”，这正是形容刚出生的小孩是可以看见那些所谓的脏东西的，因为这个时候小孩的眼睛是干净的，没有受过任何的影响。据说这是每个人都经历过的，但是大多数的人却都已经忘记了。等到五六岁的时候，由于开始食用五谷杂粮，外加火气越来越旺，所有的天生的名图就慢慢的被关闭上了。从此之后，便再也看不见那些污秽之物。如果想再打开名图，就要借助某些手段了。我想了想，哎呀！我这小侄子现在还没满一周岁，眼睛正是还没有关上的时候，他一定是看到了什么才会哭的呀。这可、个、不行！他大爷的，这也太欺负人了吧！我我我我不管你是什么吓唬小孩，你他妈算什么本事啊啊！这一下就把我的火一下子给勾了起来了。我从抽屉里翻出了一张纸，然后悄悄地走到了院子里，划破了手指，画了一道丁有文工开路符，心想着：先看看你到底是什么玩意儿再说。不行的话，老子们现在就放炮，蹦死你个孽畜！我用丁有文工开路符把眼睛开开以后，就又假装没事人一样走进了屋。到了刚才那屋后。我上眼一看，尽管早已经有了准备，但还是被吓了一哆嗦。我二嫂正坐在沙发上哄着小孩，我那小侄子却越哄越哭。这因为啥？我终于知道了。只见一个身穿长袍的驼背老太太正蹲在地上，笑着用手一下一下的挠着我小侄子的脚心要说这老太太，我简直看着太太妈眼熟了，尖嘴猴腮，打扮的跟土地奶奶似的，不是当年差点害死我的黄三太奶，还会是谁呀？第九十五章。